0: Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast, αφιερωμένο στου developers και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλου. Αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο Devastation Podcast. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να τον καλέσω. Δεν ήθελα, δεν ήθελα να τον καλέσω. Αλλά είχαμε κάτι προηγούμενα. Το χρησιμοποίησα κάτι λεφτά, με εκβίασε. Εντάξει, στο τέλο θα βρήκαμε, α πούμε. Είναι ο Θάνο Θεοδωρήτη. Γεια σα, Κώστα. Γεια σα, Θάνο.
1: Το ξέρει ότι παραλίγο να βρισκόμουν και εγώ στην αντίπερα, όχι να ξέρει Και
0: να πέρασε εντεύξει, Ε, το ξεχνά αυτό. Λοιπόν, είναι ο φίλο, είναι συνεργάτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μπες σε καλά, είναι η σπίθα που ξεκίνησε την ιδέα για αυτό το podcast. Εν τέλει με παράτησε και το, το ξεκίνησα μόνος Αλλά το ευχαριστώ για την παραχώρηση του ονόματο. <laughs> πες μου, πως το φρήνει, μπορεί να μου πει τι. Ήταν,
1: Ήταν αυτό, Ήταν random σκέψη με τα μεσπονίκτια. ξέρεις από αυτά που, που σε πιάνει και μου έρχεσαι γλυκά γλυκά στο Slack <laughs> και συζητάμε περί ανέμων και υδάτων. Έτσι και Δεν ξέρω τώρα ρόβος μου ήρθε, αλλά εν τέλει πώς τον station, μην, το ερμηνεύεις το DEWA Station, το ερμηνεύεις με την κυριολεκτική έννοια του, η καταστροφή, η σοπέδωση, ας πούμε, ή...
0: Είναι δύο... Είμαι τερμίωση. και εγώ έτσι σαν, σαν, σαν συμπεριντικό... Station station dev, και το άλλο είναι εκεί που τραβάς τα μαλλιά σου, δεν δουλεύει το API αυτό. το EPI, Εξέψιον χωρίς error message, ξέρω εγώ, που είναι το κορτρολόγιο... Kernel panic. Kernel panic. Οι managers να τρέχουνε, ξέρω εγώ, με ξένα και αριστερνάσκηες. Εκεί είναι. Χτυπάς, devastation και είσαι εκεί. Φάει καλά όμως βλέπω, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, ελπίζω να πάμε για season 2. Τι ε, νεά,
1: τα γνωστά με τον David, τα ξέρεις, είχαμε καλά, είχαμε τρεξιματάκι και τώρα μαζεύουμε τα κομμάτια μας να ξεζουμίσουμε λίγο ακόμα Όσο με μεράκι και ενέργεια μέχρι να, να σφίξουν οι ζέστες Άσχιμο, να... σφίξανε και όλα τα λόγια Ψιλώς ναι. ναι.
0: Εντάξει, και μόλις φύγει το Γαλογέριο, ξανάς σφιλιά Ξανάς σφιλιά <laughs> και, και δώσ' του και, το και θεός βοηθός Λοιπόν, σε κάλεσα απόψε να μιλήσουμε για το remote working. Ξέρω και από τότε που σε γνωρίζω και όλα από τότε που σε γνώρισα, ξέρω ότι δουλέψεις αυτοπιλιστικά remote, δουλέψεις αυτοπιλιστικά από το σπίτι σου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα πες μου τι γίνεται με το, remote, με το remote working, τι είναι και πώς κατέληξες σε αυτή τη, σε αυτή τη θέση.
1: Κοίταξε τώρα, το remote working και ελληνιστή τηλεεργασία, ουσιαστικά είναι μια μέθοδος, κατά την οποία δουλεύεις, παράγεις έργο για τον εργοδότη σου, χωρίς να απαιτείται να είσαι παρόν στα πρέμισης της εταιρεία, στα γραφεία της εταιρεία, μπορείς να είσαι οπουδήποτε στον κόσμο εφόσον τηρείς κάποιες προποθέσει. και ουσιαστικά όλο το management, όλο το communication, όλη η δουλειά, το deliverable, τα meetings κτλ, γίνονται μέσω του ίντερνετ, χρησιμοποιώντα φυσικά τα εκάστοτε εργαλεία όπως με το Slack, το Skype κτλ. Είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας, η οποία (coughs) τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και πριν πάρα πολύ τα πάνω της. Και διάφορες έρευνε δείχνουν ότι μέχρι τα τέλη αυτής της επόμενης δεκαετίας, με πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν καλύπτοντας όλο το το φάσμα των, των διαφόρων τύπων εργασιών, θα μπορεί να γίνεται remotely. Ε, οι εργοδότες, οι εταιρείες έχουν αρχίσει και το βλέπουν πιο άνοιχτα το θέμα, γιατί βλέπουν ότι έχουν πρόσβαση σε ένα ε, μεγαλύτερο πουλ ε, ταλέντου και ανθρώπων και φυσικά ε, ενδεχομένως πιο ανταγωνιστικό ως το θέμα του το κόστους. Και ε, αυτό. Πώς κατέληξες. Πώς κατέληξα. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατέληξα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου έτσι επαφή Με τον επαγγελματικό χώρο, α πούμε, σε αυτό το industry, ήταν το remote και πώ ξεκίνησε. Ξεκίνησα όταν ήμουν ακόμα φοιτητή στο Πολυτεχνείο, δεύτερο-τρίτο έτο, όπου δεν θυμάμαι πώ τώρα, κάποιου φίλου μου σκούται στην Αγγλία, και έρχεται λοιπόν ένα καλοκαίρι και μου λέει: Εσύ, λέει, έχω εδώ ένα φοιτητή που δεν έχει καμπάτζ. Θε να του κάνει τη τουσιακή του εργασία, α πούμε, και να πληρωθεί. Και λέω φυσικά, why not. Και ξεκίνησα τσουκουτσουκου εγώ το δευτεροιετής φοιτητής στην Ελλάδα, πέρα βρέχει, <σομίως> καμία επαφή με τέτοιο. Οπότε έκατσα ας πούμε και γλυκάθηκα από αυτήν την ιστορία, να σου πω την αλήθεια, γιατί ξέρεις, δεν είχα μόνιμα κάποιον πάνω από το κεφάλι μου 9 to 5 να μου λέει τι να κάνω. Με το δικό μου ρυθμό, το δικό μου ωράριο, ε, έτσι παρήγαγα κάτι και εν τέλει πληρώθηκα γι' αυτό. Οπότε η πρώτη με επαφή ήταν αυτή, ήταν, ε, έτσι γνώρισα ευσιαστικά εγώ το, τον επαγγελματικό χώρο και το development. Και ε, μετά μεσολάβησα ένα διάστημα που ασχολήθηκα σαν ε, independent πούμε, iOS developer, έβγαλε κάποια ε, applications στο App Store κτλ. Και, και καθώς ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα, ε, με προσέγγισαν πολύ σύντομα κάποιε εταιρείε από την Αθήνα και κάποιοι πούμε, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν την πλατφόρμα του iOS. Και συνεχίσαμε στο ίδιο okay. μοντέλο, uh, remotely.
0: Θα μιλήσουμε για το iOS έτσι, λίγο παρακάτω, θέλω να σα ρωτήσω mm-hmm. διάφορα. Αλλά για να μείνουμε λίγο στο, στο remote, mm-hmm. ε, πείτε μου καταρχά τι πλεονεκτήματα έχει βρει μέχρι τώρα και τι μειονεκτήματα σε αυτή τη μορφή εργασία.
1: Κάποια από αυτά τα έχω αναφέρει ήδη. Το πρώτο είναι ε, ο χώρο από τον οποίο δουλεύει. Ένα εξατομικευμένο χώρο, τον οποίο τον έχει στήσει. Ή Θα πρέπει να τον στήσει έτσι ώστε να σε βολεύει για να σε κάνει πιο παραγωγικό. Έχει την καρέκλα που σε βολεύει, το πληττρολόγιο που σε βολεύει, το γραφείο που σε βολεύει, τον ambient θόρυβο που θέλει ή δεν θέλει. Δεν έχει ενοχλήσει από συναδέλφου όπω θα είχε όταν δούλευε σε ένα γραφείο. Οπότε ένα πλεονέκτημα, το οποίο όμω και ταυτόχρονα μειονέκτημα θα το αναφέρω και μετά, είναι ο χώρο και το περιβάλλον το οποίο εργάζεσαι. Ε, σαν δεύτερο πλεονέκτημα, θα μπορούσα να πω ότι αυτέ ε, αυτές τις μέρες που δεν αισθάνεσαι καλά, δεν μπορείς να δουλέψεις γιατί ξέρω εγώ την πρώτη μέρα σε ένα γάμο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει όρεξη να δουλέψεις, μπορείς κάπως λίγο πιο εύκολα να τον παλώσει και να κάψει την επόμενη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει τη δουλειά χωρί. Πούμε...
0: Λόγω του ευέλικτου ραρίου. Ναι, έχει
1: ένα πολύ πιο ευέλικτο ωράριο. Ναι. εντάξει, τώρα βέβαια οι, οι σοβαρέ εταιρείε που έχουν remote workers απαιτούν τουλάχιστον κάποιε ώρε overlap με τι ώρε γραφείου του. Λίγο τον time. Ναι, έτσι ώστε να μπορούν πούμε, να κάνουν τα stand-up του και τα λοιπά όλη ναι. μαζί η ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά όμω και λόγω του ευέλικτου οραρίου, σημαίνει ότι δεν ξεκινά και ξέρω, η ώρα που ξεκινά την ορίζει εσύ ναι. και μάλιστα αυτό μπορεί να αλλάζει και καθημερινά. Ναι Οπότε... βέβαια καλό θα ήταν ας πούμε, γενικά να αντιμετωπίζεις
1: το γραφείο στο Α, σπίτι ωραία. σου σαν ένα κανονισμό. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι το οποίο στην πορεία το έμαθα.
0: Ναι. Ε, και εγώ έχω ακούσει από και από άλλου που μου λένε ότι παρόλο που δουλεύουμε σπίτι μας, που ψυχωνόμασταν γραφ... από το κρεβάτι και πάμε στο διπλανόγραφείο για να δουλέψουμε, ε, θα συγκωθούμε και θα αλλάξουμε ρούχα. Θα βάλουμε μικάνους, όπως ξέρω, να πά Σωστά. Να τον Σωστά, πρέπει να το αντιμετωπίζει
1: ε, 100% επαγγελματικά παρόλο που είσαι μέσα στο σπίτι σου και mm. δεχμένως βλέπεις στην κουζίνα σου ή στο σαλόνι σου ή οπουδήποτε αλλού mm. ε, Τώρα, στα πλεονεκτήματα, τι άλλο μπορούμε να πούμε ε, Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν όπως, κάτι άλλο
0: Όπως και η, 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 η έξω από την από τη χώρα που οι εργοδότες που έχουν ένα μεγαλύτερο πουλ από εργάτε, έτσι κι εσύ έχεις ένα μεγαλύτερο πουλ από εργοδότες που καλύτερες νοστούς, άλλες συνθήκες. Μπράβο, και τώρα που μου το
1: θύμισε, σαν πλεονέκτη θα μπορέσω να πω ότι δουλεύοντας σε εταιρείες οι οποίες απασχολούν και άλλους υπαλλήλου που δουλεύουν καθ' αυτό το μοντέλο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, από άλλες κουλτούρες, να δικτυωθείς, mm-hmm. να κάνεις κάποιες επαφέ από άλλε χώρες έτσι. και γιατί όχι να συνεργαστεί στο μέλλον μαζί τους υπό άλλε συνθήκες ή οτιδήποτε. δίκο Τώρα, τα μειονεκτήματα. Ε, είναι αρκετά παραδόξως, δηλαδή άμα πει σε έναν που έχει μια κλασική 95 job ότι δουλέω από το σπίτι και εκεί και ότι έχει μειονεκτήματα σε όλο βράδο σου πει εντάξει φλεράει λέει είσαι τελός. Αλλά δεν είναι τα πράγματα. Ε, σαν μειονέκτημα είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο. Να θέσει τα όρια του που ξεκινάει και που σταματάει η δουλειά σου και ξεκινάει η προσωπική σου ζωή. Εντάξει, <laughs> αυτό βάλουν κάτι που. Αυτό πραγματικά ε, απαιτεί ισχυρέ δόσει αυτοκυριαρχία. Ναι. Και... Ε,
0: εδώ και στο, και στο εξωτερικό γραφείο που πάει και εγώ που δουλεύω σε γραφείο, πάλι έχω πρόβλημα αυτό, θα πόσο βάλαν να είσαι και στο, στον ίδιο χώρο. Ναι, δηλαδή,
1: είναι πολύ εύκολο να πει, να κάνει wrap up, να πει ο okay, τελείω αυτό που έχει να κάνω τα τελευταία. Και νους έρθει ένα email, α πούμε, 10.30 το βράδυ που τυχαίνει να είσαι στο σπίτι και να, και το να λες το τώρα το... να το ανοίξω, <laughs> να το κάνω το task, να είμαι αύριο λίγο πιο χαλαρός. Έτσι. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μπορεί να, να, να γίνει πάρα πολύ μοναχική αυτή η ιστορία, ώρες, ώρες. Και, και αυτό μπορεί να ακούστε λίγο παράλογο, αλλά τελικά η προσωπική επαφή με συνεργάτε, ή οτιδήποτε άλλο στα, πλέ, στα πλαίσια ενό γραφείου, στον χώρο της γραφείου, που θα κάνεις το διαλυματάκι σου, θα κάνεις το τσιγαράκι σου, θα μιλήσεις, θα ανταλλάξεις μια κουβέντα όποτε τι θέλεις Είναι κάτι το πιο λείπει σε κάποιον ο οποίος αυτό το μοντέλο Οπότε, ναι, πολλές φορές μιλάω στο σκύλο μου, πούμε <laughs> Στα περιστέρια, σε μπαλκόνι και, και τα λοιπά, και τα λοιπά ε, Τώρα τα μειονεκτήματα είναι, ε, τι άλλο μειονεκτήμα Μπορεί να μου έρθει κάτι άλλο στην στην πορεία. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ
0: κάτι. Πώ βρίσκει δουλειά. Κοίταξε τώρα. τώρα Αυτό είναι ένα ένα μεγάλο θέμα. Έτσι για να αναφέρουμε λίγο. Καταρχά, μερικέ εταιρείε που που έχουν κάνει embrace πραγματικά αυτόν τον τρόπο συνεργασία και το πάνε και πάρα πολύ καλά. Ένα που γνωρίζω εγώ είναι το το Automatic. Είναι η κατασκευαστική του WordPress. Είναι το Buffer. Είναι το το GitHub και άλλες διάφορες.
1: Είναι πολλές εταιρείες, αδένα είναι. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η BASICAR, BASICAR. Link 37 signals ας πούμε, η οποία χωρίς γράψει και, και, και το remote work, και το reward, και το κ, mm. η οποία σχεδόν τα 100, νομίζω, είναι remote. Δηλαδή <σομίως> όλο το team είναι διασπαρμένος <σομίως> όλη τη υγεία. το ε, Πώ βρίσκει τη δουλειά με ερώτηση. Νομίζω ότι
0: έχει πλέον. Θα βρει πάρα πολλά site. Δηλαδή από το Stack Overflow, ναι. το Careers, μέχρι το remote Working We work remote, We work remote Working, working yeah. Nomads. Ε, υπάρχουν έχει... διάφορα site τα οποία
1: μπορεί να τα βάλει σαν links πούμε μετά προ βάλε κάποια φορά στο, στο, στο. Podcast. Έχει ένα
0: σωρό. Για να μην μιλήσουμε και για work και λοιπά site που μπορεί να ξεκινήσει με ένα Geek και Καλά, να Καλά, τώρα να παλέφερεις το Upwork,
1: ε, έχουνε, Υπάρχει μία ψευδαίσθηση ότι όποιος δουλεύει remotely είναι και freelancer. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Okay. Μπορεί να είσαι μόνος υπάλληλος και να εργάζεσαι για πενταετίες, δεκαετίες σε μία εταιρεία χωρίς να είσαι freelancer και να χρειάζεσαι να αλλάζει Geeks κάθε εξάμενο ή ανατακτά διαστήματα. Mm-hmm. Ε, και αυτό το μοντέλο είναι ουσιαστικά που πλέον αρχίζει αρχίζουν και υιοθετούμε πολλές εταιρείες και αρχίζει και ε, ε, παναφέρει όχι παναφέρει και φέρνει το remote working στην επιφάνεια πούμε, σαν μια πολύ καλή αναλλακτική ε, τρόπο για να δουλειάζει να Επίσης τώρα που θυμήθηκα ένα από τα πολύ σημαντικά πλειονοκτήματα Καλά, εγώ δεν το ζω τόσο πολύ, αλλά υπάρχει κόσμος που το ζει είναι ότι περνά πολύ περισσότερο χρόνο στο σπίτι σου με την οικογένειά σου και δεν χάνεις χρόνο σε commuting, σε κίνηση, uh-huh, okay. σε... δεν έχεις διαφυγόντα κέρδη για βενζίνες ή mm-hmm. τίποτα άλλη. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, 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 άμα τα βάλεις mm-hmm. κάτω και μετρήσεις πόσες ώρες χάνονται ακόμα και εσύ που μένεις που χαριλά, ο τηγραφείος είναι εκεί που είναι και είναι και σχετικά κοντά, υπάρχει α πούμε ένα Υπάρχει ένα.
0: Είναι σαν ένα, ένα Ναι, ναι. ναι. Ε, τι διδοκαστικά χρειάζονται συνήθω για να κάνει μια τέτοια ε, επιχείρηση, α το πούμε, να, να δοκιμάζει, να μην τη λεψει remote. Κοίταξε, αυτό εξαρτάται. Εσείς, α... είσαι εσύ αν είσαι μια εταιρεία με νομική υπόσταση. Έτσι? Εγώ πλέον, ναι, εγώ πλέον. σχεδόν από, από την πρώτη φορά
1: που χρειάστηκα επισήμω να κόψω είχα μια νομική υπόσταση. Αυτό αυτομάτως ε, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ή να το κάνεις μόνος σου κάποιον να σε βοηθάει με τα λογιστικά σου, mm-hmm. τα οποία δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά αν σκεφτεί τον μπάχαλο που πούμε, τα μεταφρολογικά στην mm-hmm. Ελλάδα
0: του σήμερα, mm-hmm. ναι, πέτρε σήμερα ήταν σε όρια, ας πούμε. Υπάρχουν θέματα γενικά όταν τα χαρτιά μεταξύ διαφορετικών χωρών. Ε, αυτό τώρα εξαρτάται
1: από με ποια χώρα δουλεύει, σε ποια χώρα έχεις έδρα και τα ε, μέχρι στιγμής δεν έχω συναντήσει καπολύτως κανένα πρόβλημα και όλη μου η, η διαδικασία αυτή, τα διαδικαστικά και τα βαγιστικά είναι τόσο απλά όσο στο τέλος του μήνα να στέλνω ένα email στο λογιστή για να του πω, κοίταξε, αδείς, αυτό το μήνα
0: πληρώθηκα τόσο. Πώς θα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά σε, σε remote, Προσφορά. Προσφορά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να
1: το απαντήσω αυτό. Θα έλεγα η Αμερική μόνο και μόνο γιατί είναι η χώρα η οποία σε κάποια πράγματα είναι πιο μπροστά μπροστά και της αρέσει να πειραματίζονται με με διάφορα μοντέλα. Αλλά πλέον βλέπω
0: με τα χαράς
1: ότι και πολλές ελληνικές εταιρείε αρχίζουν και κάνουν embrace του remote workers.
0: Ναι, έτσι όπω ξέρω εγώ από Αθήνα. Από Αθήνα. Να, ή... να... Yeah. απασχολούν άτομα στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Ασμέναι, και εγώ έχω ακούσει πάρα και αυτό είναι. Όπω επίση, πάλι με τα χαράς,
1: βλέπω ότι πολλοί Έλληνε ε, έχουν αρχίσει και ψάχνουν αυτό το πράγμα. Ε, και... Από το yeah. να σηκωθούν να φύγουν για να πάνε να ζητήσουν την τύχη στο εξωτερικό. Ε, έχουν αρχίσει και δουλεύουν καθ' αυτό το μοντέλο.
0: Έτσι. Και μάλιστα mm. δεν χρειάζεται να είσαι Σοβαρέ εταιρείε. Δεν δε δε χρειάζεται να είσαι και. Δηλαδή, τώρα εμεί μιλάμε. Του προγραμματισμού, α πούμε, ο είναι, το οποίο είναι ένα επάγγελμα που ξεκίνησε πολύ νωρίς, αυτή την, λόγω του Twitter, ξεκίνησε πολύ νωρίς αυτή την κουλτούρα. Mm-hmm. Αλλά πλέον και διάφορα επαγγελματά. Mm-hmm. Όπως... Mm-hmm. Blog posters, posters κάποια mm-hmm. παλιά δομικέ συμβουλέ, λογιστέ designers, Logist- Logist- designers, Logist- designers mm-hmm. consultants γενικά mm-hmm. που η δουλειά του το... έχουν έχει αυτή τη μορφή. Mm-hmm. Έχω ρίξει και εγώ και βλέπω πραγματικά μεγάλη κίνηση και είναι πραγματικά θετικό αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πε μου tips και tricks που θα ήθελες να μοιραστεί με τους φίλους σου απλογαρτές. καταρχά το προτείνουμε το remote working, έτσι.
1: Κοίταξε, δεν, δεν θα έλεγα ότι είναι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, αποζητούν το socialize. Ναι,
0: και αυτό είναι ένα θέμα βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και θέμα, θέμα και... Σαν τύπα, ας πούμε, σε αυτούς οι οποίοι έχουν αυτό το θέμα αλλά θα ήθελα να, να διαρευνήσουν την περίπτωση του remote working είναι το πολύ απλό το να πάνε να δουλέψουν από ένα co-working space. Mm-hmm. εχει δυο δύο-τρία η Θεσσαλονίκη, ε, υπάρχει κόσμο που δουλεύει remotely από το κοχο, από άλλα co-working Space κτλ. Και είναι ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει τέλεια για αυτού. Mm-hmm. Έχουν την ευελιξία που προαναφέραμε και έχουμε και αυτό το το socializing βλέπουν κόσμο που κάνουν τη βόρτα του το πρωί, περπατάνε, κάνουν το ποδήλατο τους παραλία, παραλίδα για να φτάσουν εκεί κτλ. Ε, τώρα, βασικό tip, βασική συμβολή που θα έδεινε εγώ σε κάποιον που θέλει να, να ζητήσει έτσι, ευκαιρίες καριέρας remotely, είναι ότι πρέπει να βάλει αυστηρά όρια και συγκεκριμένο πρόγραμμα στις ώρες που εργάζεται, στον χώρο που εργάζεται και αυτό σημαίνει ότι Ιδανικά πρέπει να ξεκινάει το πρωί μια συγκεκριμένη ώρα, να τρώει το πρωινό του, να κάνει τι θέλει να κάνει, να ξεκινάει τη δουλειά του μια συγκεκριμένη ώρα, φυσικά πάντα με συνεννόηση ε, με τον εργοδότη του για να ε, τήρει τα προαπαιτούμενα που του θέτει, και να τελειώνει τη δουλειά του μια συγκεκριμένη ώρα. Έτσι ώστε να μην έχει ε, αυτά τα διλήμματα και να μην έχει αυτό το dragging του έχει πάει αργά το βράδυ, μου θα ένα email που βάλει ένα task να πιάσω να το κάνει. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αν, ζει, αν τυχόν ζει με άλλους, αν έχει γυναίκα, αδέρφια, παιδιά, οτιδήποτε, να, να τους ενημερώνει ευγενικά και να τους λέει ότι όταν θα βρίσκεται σε αυτό το χώρο, σε αυτές τις συγκεκριμένε ώρες, δεν θα πρέπει να τον εγνοχλούν, ε, θα πρέπει να κλείνει τα τηλέφωνα του, γιατί ξέρεις, προγραμματίστε είμαστε, το κάθε distraction σε βγάζει από το flow, σου καταστρέφει τι τελευταίε 100 γραμμέ και τι μέρε, μέρα, μέρε σου καταστρέφει αυτέ τι Είναι δύσκολο να το καταφέρει και αυτό, αλλά είναι σίγουρα από τα απαραίτητα. Επίση, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να παρασυρθείς και να μπλέξει με εταιρείε ή με πελάτε. Μπορεί να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ή κάποιο νομικό έγγραφο το οποίο σε καλύπτει σε περιπτώσει που τα πράγματα πάνε στραβά. Και όταν έχει να κάνει με πελάτε και με ανθρώπου που βρίσκονται στην άλλη άκρη τη γη, πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά από ότι όταν πηγαίνει σε ένα φύλλο του εργοδότη, τον έχει μπροστά σου, έχει μπροστά του συναδέλφου κλπ.
0: Χρειάστηκε νομικέ συμβουλέ στον καιρό ποτέ που δουλεύει. Μέχρι στιγμή, δόξα το Θεό, δεν χρειάστηκα, αλλά. Όχι απαραίτητα για να. επειδή πήγε στο άλλο άκρο. από τούτο να χτύπη. Μήπω στείλανε κάποιο περίεργο NDA που ήθελε να το ρευνήσει, κάποιο περίεργο κόντρακτο, α πούμε. Η αλήθεια είναι πω όχι. Δεν είναι κάτι τόσο περίπλοκο. Βέβαια, δεν είμαι περήφανο γι' αυτό.
1: Ε, η κοινή πρακτική λέει ότι οτιδήποτε νομικό έγγραφο παίρνεις στα χέρια σου, πρέπει να, πρέπει να το βεμπροτσεκάρεις με μάτια δικηγόρου. Okay. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, εντάξει, developers είμαστε, έξι μη είμαστε, αλλά δεν είμαστε δικηγόροι και ξέρεις, αυτοί yeah. τα γράφουν με μία γλώσσα που είναι πολύ εύκολο να σου διαφύγουν πράγματα mm. και να βρεις τον μπέλα το άλλο trick το οποίο έχω να δώσω και δεν αφορά κατά 100% remote βόρτες είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τις συνθήκε εργασία μα μας και κατά βάση τον εαυτό μας. Είναι πολύ εύκολο να παρασυλθείς και να μπεις αυτό το zen με τον editor ανοιχτό και να γράφεις για ώρες και να ξεχάσεις ότι έχεις μια μέση ε, η οποία έχει γίνει σαν τελικό σίγμα έχεις ένα καρπό ο οποίος έτσι όπως πιάνει στο ποντίκι σου ή το πληκτρολόγιό σου έχει γίνει σαν δεν ξέρω εγώ
0: τι. Και κάθε μέρα πίτσες και σουβλάκια. Και, και κάθε μέρα πίτσες, ναι. καφέιν και τα
1: λοιπά. Yeah. Δηλαδή εντάξει όσο ήμασταν νεότεροι και τα λοιπά λέγαμε είμαστε υπερήρωες, δεν πάθαινε τίποτα. Εγώ βλέπω σιγά σιγά πραγματάκια. Μέση αρχίζει να <laughs> Σιγά σιγά. <laughs> ναι, η μέση αρχίζει να Οπότε... <εσταλή> ναι, για επαγγέλματα που αφορούν καθιστική εργασία όπω είναι αυτή, πρέπει να προσέχει την υγεία πρέπει να θλίσε. <εσταλή> <ησταλή> αυτό μάλλον θα το προτείναμε σε όλου. Αυτό ναι, σίγουρα σίγουρα το προτείναμε σε όλου, αλλά ξέρει τι, είναι πολύ εύκολο όταν μένει σε ένα χώρο και δουλεύει σε αυτό το χώρο να αρχίσει να παρασέρεσαι προ τον βούρκο και <εσταλή> να είναι <εσταλή> <γίνεις σε> αυτό <εσταλή> <εσταλή> που λένε οι Αμερικάνου ένα couch potato, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο και παράλληλα δούλευα κιόλα. Ε, υπήρχαν μέρε που δεν έβαζαν τις πιτζάμες μου για μέρε. Ξυπνούσα, ξυπνούσα, φορούσα τα ίδια ρούχα. Delivery, κώδικα, ναι.
0: εργασίες. Για να κάνω μια παρένθεση, μια ανέφερε αυτό το θέμα, πρόσφατα διάβαζα ένα όρθιο βιβλίο του James Αλπτουτσε. Ο οποίο έλεγε ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τρία σώματα: Είναι το φυσικό σου σώμα, το πνευματικό σου και το συναισθηματικό σου και οποιαδήποτε μορφή ευτυχίας στην οποιαδήποτε ζωή, στην ζωή οποιοδήποτε, απαιτεί το απόλυτο balance και την καλή κατάσταση και των τριών αυτών σωμάτων. Οπότε, οπότε ναι, το ναι, άλλο, πρέπει το άλλο, να οπωσδήποτε που... να, 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 να φροντίζουμε τον εαυτό ναι μας και αυτά τα τρία Εγώ θα
1: πω και το άλλο που θυμάμαι να έλεγε πάντα ο πατέρας μου είναι ότι η ζωή είναι ένα πιάνο. Mm-hmm. Δεν αρκεί να ξέρει να παίζει μόνο Πράγμα, μία κορδίδι, νότα, κορδίδι, δεν αξίζει να παίζει μόνο μία συμφορδία. Πρέπει να δουλεύει εξίσου καλά, όρει τι οκτάβε, όλο το πιάνο, εξίσου κανέναν. Εξίσου λίγο, Το πήγαμε λίγο στο παραφυσικό. τώρα
0: ο Άνδρουσερ το τρίτο μάτι. Α εμπιστρέψουμε λίγο. Κάτι άλλο για remote.
1: Κοίταξε το remote, εγώ θα το συνηθούσα σε πάρα πολύ κόσμο. Έρχεται με κάποια πλεονεκτήματα που αναφέραμε. Έχετε με τα κάποια μειονεκτήματα που αναφέραμε. Ένα μειονέκτημα που μόλις μου ρίξει στο μυαλό και είναι ένα από τα πολύ πιο σημαντικά είναι ότι όταν μπαίνει στην αγορά του remote, ε, αυτή η αγορά είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, έτσι. Γιατί uh-huh. άλλο είναι μία εταιρεία στην Θεσσαλονίκη να ψάχνει να βρει on-site στο εγώ Angular Developer και άλλο είναι μία εταιρεία η οποία έχει κάνει embrace αυτό το μοντέλο να ψάχνει Angular Developer Ενδυνάμει από όλη τη γη. Έτσι. Μπορεί να βρει και να κάνει βέτ ανθρώπου οι, οι οποίοι είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα, αλλά είναι πιο ανταγωνιστικοί γιατί ξέρω εγώ, ζουν στην Ινδία, mm-hmm. ζουν στην Ινδία, είναι mm-hmm. και πολύ πιο ακριβοί επειδή ζουν, στον Καναδά ή στην Αμερική στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Αυτό όμω δεν είναι κακό και δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε ίσα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Πρέπει πρέπει
1: να να το δει αυτό με καλό μάτι, να φτιάξει ανταγωνισμό και και να 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 αναπτύξει
0: και αυτό τα σωστά του γνώσει του. Να είναι ενήμερο με τα τα recent practices, με τι καινούριε τεχνολογίε. Και
1: φυσικά να βλέπει και ανατακτά διαστήματα, ασχέτω αν έχει μια σταθερή δουλειά με κάποια εταιρεία, να βλέπει τι requirements έχει αγορά αυτή την εποχή, που που πάει. Γιατί έτσι αυτή η εργαλειοθήκη που έχει ο καθένα μας και με τα χρόνια έχει εξελίξει με κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, με κάποιε συγκεκριμένε τεχνολογίε, ξέρω ότι σε αυτό το χώρο πολύ εύκολα γίνεται deprecated και απαρχαιώνεται. Θα βρεθεί έτσι χωρί δουλειά.
0: Θα βρεθεί έτσι να είσαι υδραυλικό. Ναι, Λοιπόν, ωραία. Και ποια είναι τώρα η δουλειά σου, τι, ποιο είναι το position που έχεις τώρα.
1: Κοίταξε, εγώ τώρα είμαι στα... στα...
0: Καταρχά όσο καιρό γνωρίζω, ξέρω ότι έχει συσχοληθεί διάφορα πράγματα, από IOS μέχρι design, μέχρι... Θα σου πω, σου... το... θα σου πω τώρα πως προεκτήσεται, δε. έτσι, business-oriented application κλπ. Μπράβο. Τώρα με εντεσχολήσαμε. Τώρα ασχολούμαι με IOS,
1: όπως το IOS βασικά είναι μεγάλη μου καψούρα, για να σου το πω έτσι. Ε, προφανώς και έχω περάσει από διάφορα geeks που αφορούσαν το web, δηλαδή και αυτό που σου είπα εκτυχιακή τότε ήταν η PHP, ε, κάνα site από εδώ... Ωραία, με ωραίες, μια... εποχές. ωραίες εποχές. <laughs> που είσαι, δεν ήξεστην <laughs> <Λείξες laughs> το framework, τα γράφησε όλα εκεί χεράτα, sessions cookies, Η Ναι, χεράτη, όλα τα πάντα, ωραίε εποχέ. Ε, αλλά με το που βγήκε το, το iOS και η... Ήταν αυτή η ιστορική ας πούμε, το ιστορικό presentation του Steve Jobs που βγήκε από αυτήν συσκευή Λέω, εδώ είμαστε. Ε, ξεκίνησα δειλά-δειλά να ασχολούμαι με το, με το SDK όταν βγήκε. Ε, και διαπίστωσα να παιδί μου ότι έχει, υπάρχουν χρήματα από αυτήν την ιστορία, δηλαδή το App Store έχει να, να πληρώσει Αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι για να φτάσεις τελικά ο καταναλωτής να αγοράσει το application σου έπρεπε τουλάχιστον το front end του, δηλαδή το, το UI του, να είναι όμορφο, να είναι περαιτευμένο και να είναι κάτι διαφορετικό. Ε, στην αρχή το App Store ήταν πίτα από applications που τα είχαν γράψει καμένοι engineers που δεν είχαν ιδέα από UI, οπότε εξής υπήρχε πολύ κακοτεχνία. Οπότε λέω, κοίταξε να δεις, άμα θες να πας μπροστά σε αυτό το χώρο, πρέπει να, να, να μάθεις UI, πρέπει να μάθει να σχεδιάσεις. οπότε έτσι ξεκίνησα Παράλληλα, όταν ξεκίνησα αυτά με το πρώτο μου application για το App Store, ξεκίνησα να να ασχολούμαι σιγά-σιγά με τι βασικέ αρχέ του design. Τι κάνει ένα UI όμορφο, τι κάνει ένα UI πρακτικό. Απέκτησα ένα φαμιλιάρι με το φόρτο σου κτλ. Το οποίο μέχρι και σήμερα, αυτό το knowledge που απέκτησα σχετικά με το user interface και το user experience, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βρω είτε core είτε side geeks με διάφορε εταιρείε. Και έχω φτάσει σήμερα που μιλάμε. Ποζεριά, θα το πω, αλλά αυτή η εταιρεία πούμε, που κάνω design τα τα 2 2-3 χρόνια μάζεψα e, ας πούμε τους πελάτες της, οι οποίοι είδανε Uber, McKinsey, Toreth, η e, Google κάνει Pilot, τόσο φορτζομφόρτζομφ, τα μεγάλα εταιρείες, τους μάζεψα σε ένα meeting room, τους λέει λοιπόν, γιατί αποκτήσατε, γιατί κάνατε το το product μας, έναν διεξαγό που είχε ανταγωνιστεί. Και όλοι ας πούμε ομόφωνα αποκτήσαμε για το design του. Και μη φανταστείτε ότι είμαι κανένα designer ο οποίο κάνει illustrations και ζωγραφίε για τράκου και ξέρω εγώ πράγματα τέτοια. Απλά έχω μια δομημένη σκέψη πώ θα στήσει την πληροφορία, πώ θα την παρουσιάσει, πώ θα βοηθήσει το χρήστη να ανακαλύψει αυτό που πρέπει να ανακαλύψει και εν τέλει να κάνει τη
0: δουλειά του κτλ. και φυσικά έχει σχεδιάσει και το blog μου. Έχω σχεδιάσει και το blog μου. Μπράβο, σχεδιάσει και το blog μου. Και
1: το site HTTP. Και αυτό δεν είναι πολύ περήφανο, αλλά εντάξει. Ε, αλλά ναι, το iOS είναι η μεγάλη μου καψούρα. Ε, Πώς,
0: ε, είδαμε, ναι. το, είδαμε το iOS να βγαίνει καταρχάς πότε, 2006, 2006, 2006. 2007.
1: 2007 βγήκε το, το πρώτο iPhone, τότε δεν υπήρχε ακόμα native SDK, ήταν hybrid, όχι hybrid, ήταν pure, pure HTTP τεχνολογίες, web τεχνολογίες.
0: Ε... Οι οποίε τότε δεν ήταν στη μορφή που. Οι οποίε είχα... δεν το συζητάνε, <συστά> δεν υπήρχε response. <συστά> ναι, ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για δεν υπήρχε response. Και μετά ξεκίνησα να το SDK. Μετά ξεκίνησα
1: να 8, οπότε ήταν το, το, το 9. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα το 9. <συστά> Ήμουνα από του πολύ πρώτου στην, στην Ελλάδα, νομίζω. Γιατί έτσι έψαχνα τότε να βρω κόσμο να συνδικαλιστούμε εισαγωγικά <συστά> και να γνωριστούμε. <συστά> και δεν έβρισκα. <συστά> <στά> Τότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
0: Και πώς εξελίχθηκε έτσι, με τα χρόνια. Κοίταξε, έχουν περάσει πολλά στάδια. αδερφή. Ναι, Καταρχά έχουμε δει ε, τέσσερις συσκευέ, 5 συσκευέ αεό. Πολλέ
1: συσκευέ αεό έχουμε δει. Ε, <σοίγε> αι-
0: έχω, για iPhone, μιλύς, ναι, δεν έχει δίκιο. Έχουμε δει πολλές συσκευέ. Ναι, έχουμε δει. Λειτουργούσαν για τα smartphones, αλλά δεν έχει δίκιο.
1: Έχουμε ε, όλο το 3 generation, το 4 generation, το 5 generation. Τώρα είμαστε στο 6 και τώρα. Έχουμε test, τα έχουμε test 4-5 iPad,
0: δει iPod, ολόγια, τηλεοράσεις, τηλεοράσεις, δεν αποκλειάται να δούμε αυτοκίνητα. Και... Καταρχάς, το... Τιτάξτε,
1: ό, 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 τώρα, όλη αυτή η εξέλιξη των συσκευών ήταν και ένας καινούργιος κόσμος για, το, για τους developers του iOS. Γιατί, γιατί κάποτε ξεκινούσε και έλεγες έχω και θα έχω πάντα μία οθόνη η οποία είναι τόσα και τόσα pixels, οπότε στείνω το UR μου έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και έτσι. Και μετά από λίγο καιρό έρχεται η Apple και σου λέει τώρα ξαφνικά όλα σου τα assets πρέπει, πρέπει να έχουν και διπλό pixel density γιατί βγάλαμε retina οθόνες». Ναι, έρχεται μετά ξαφνικά σου βγάζει ένα πιο μακρύ, τάξε. ένα τάξε. πιο ένα και... κοντό.
0: Αυτά είναι ότι τραβάνε οι Android developers.
1: Αυτό είναι ότι τραβάνε yeah. οι Android developers yeah. χρόνια yeah. φυσικά, yeah. αλλά εντάξει, yeah. εμείς... εμείς κάποτε ας πούμε, είχαμε στο μυαλό μας ότι κοίταξα yeah, να δεις, yeah, 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 yeah. τώρα έχουμε μια <laughs> και όλα <laughs> καλά, <laughs> δεν θα υπάρξει fragmentation και αυτό ήταν έτσι. Ε, δημιούργησε και λίγες κατευθύνσεις ε, στο χώρο του iOS development. Ε, φυσικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε. Και μεγαλύτερη αλλαγή που είδαμε... Θα σου πω, η μεγαλύτερη αλλαγή που είδαμε, η πρώτη μεγάλη αλλαγή που είδαμε ήταν ότι ξαφνικά η Objective-C αποφάσισε ότι Όχι, η αποφάσισε ότι θα κάνει memory management μόλι Γιατί Για τρία χρόνια που ξεκινήσαμε δεν είχε ό,τι array, ότι dictionary άνοιγες έπρεπε για να το κλείσεις Αλλιώ έφτανε το iPhone 3G ας πούμε που δεν έχω μπορείς κανονείς Ναι, CRUSH, application, μέτρουγες Memory warnings και λες τώρα τι να κάνω, α πούμε να κάνω Release το UI μου, τι να κάνω, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Θα πω μετά από ένα σημείο το πράγμα. Ε, εντάξει, η Objective-C είναι μια γλώσσα η οποία τώρα δεκαετίε ε, τη χρησιμοποιεί η Apple κατά κόρον. Ε, δεν είπε κανείς ότι έχει λήψεις. Έχει ένα μυστήριο σύνταξη. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Αλλά ναι, αποφάσισαν τώρα πώ έχει κανέναν. 1,5 χρόνο ότι το μέλλον είναι η
0: Swift. Η Objective-C ήταν... Η
1: Objective-C είναι superset τη C.
0: Ήταν η ίδια σε όλο το SDK της ε, οικογένεια SAP, δηλαδή και σε desktop που τον applications. Ναι, ε... κοίταξε,
1: στον desktop υπήρχε όπως και στο iOS, πλάκα-πλάκα, ε, Μπορούσε να μπλέξεις και εσύ, μπορούσες να μπλέξεις και C++, και με διάφορε χακές μπορούσες να μπλέξεις διάφορα πράγματα, αλλά αυτή καθ' αυτή ήταν η Objective-C, κύριε Γλώσσα, σου πέσαι C και γι' αυτό ήταν εύκολο να φέρεις μέσα c++ κώδικα ή c-κώδικα, να κάνεις bridges κτλ. Ee, ήταν η ίδια και για το OSX πολλά χρόνια και ουσιαστικά αυτό το οποίο σου έδινε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ε, όλες τις δυνατότητες τη δεν ήταν η Objective-C αλλά το Underline Framework, το COCA το οποίο είναι ένα πάρα πολύ όριμο framework και έχει τα πάντα μέσα ε, και ε, ε, ακόμα και τώρα που όπως είπες ε, έχουμε αλλάξει έχουμε επιδείξει πηδί, την αντίπερα και έχουμε τη SWIFT το κόκκα κατά 99% παραμένει ίδιο, όλα τα μέσα του
0: σύγματος είναι ίδια και αυτό είναι
1: και καλό και κακό.
0: Okay. Ε, τώρα, η Swift ε, είναι μια ε, καινούργια Η Swift Είσαι. είναι μια καινούργια γλώσσα. Είναι σχεδιαστεί από την αρχή.
1: Είναι σχεδιαστεί από την αρχή πατώντας επιόμων γιγάντων βέβαια. Mm-hmm. Έχει πάρει πάρα πολύ καλά πράγματα από άλλε γλώσσες όπως είναι η Ράστα, όπως είναι η Ράμπι και τα είναι strongly typed γλώσσα, ε, compile φυσικά, ε, υπάρχει type inference υπό προϋποθέσεις, mm-hmm. δηλαδή αν υπάρχει μια μεταβλητή και της κάποια ένα integer πάνω, καταλαβαίνει ο compiler ότι αυτή η μεταβλητή έχει type integer, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αλλάξει το type της. Έτσι δεν είναι όπως η JavaScript, η python ή οτιδήποτε. Ε, είναι multi-paradigm γλώσσα που σημαίνει ότι μπορείς να γράψεις και procedural λογικές και functional λογικές και object-oriented και protocol-oriented. Είναι γενικά πολύ εύπλαστη να τη φέρεις στο, στο δικό σου στυλ. Φυσικά η Apple πλέον μαζί με τη Swift έχει αλλάξει και τη λογική ότι από object-oriented πάμε σε protocol-oriented λογική το οποίο αυτό είναι ένα, ένα podcast από μόνο του. Okay. Ε, από εκεί και πέρα... Νομίζω το κύριο μέλημα των δημιουργών της ήταν να κάνουν μια γλώσσα γρήγορη που το καταφέρανε αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον τον dynamic dispatch που είχε η Objective-C δηλαδή ο compiler ξέρει τις μεθόδους κάθε κλάσης στο compile time και όχι στο runtime. time όπου ε, έτσι ήταν με την Objective-C. Ε, ε, είναι safe γιατί ε, βασικά νομίζω η Apple έκατσε μια μέρα σε ένα meeting και είπε γιατί κρασάρουνε. ποιο είναι ο και είναι το 99% περίπτωση που κρασάρουν τα πληκέσιο που φτιάχνουν developer μας και παρατήρησε να ας πούμε ότι είναι το, το bad address δηλαδή πας να κάνεις access ας πούμε κάτι στη μνήμη το οποίο πλέον δεν υπάρχει είτε επειδή έχει, κάνει, έχει γίνει release, είτε επειδή έχει φανεί memory warning είτε είχε οποιοδήποτε άλλο λόγο οπότε λένε τι θα κάνουμε γι' αυτό, θα φτιάξουμε ένα structure δηλαδή επειδή της ουσίας είναι structure, είναι value type Optionals Το οποίο όψονο είναι ότι παίρνει μια μεταβλητή και τη λέει Αυτή η μεταβλητή μπορεί να είναι nil, μπορεί να έχει και και ένα value μέσα. Ah, Οπότε ανά πάσα στιγμή έχει σύνταξη, εύχριστο και ευανάγνωστο, το οποίο σου επιτρέπει να δει αν όντω μια μεταβλητή είναι προσπελάσιμη, υπάρχει ακόμα στη μνήμη, και μπορεί να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, νομίζω είναι το tool αυτό που λέμε. Όχι, αυτό δεν είναι
1: tool, αυτό είναι optional. Οποιοδήποτε named type, δηλαδή. Integer, string, δομέ δεδομένων, δικέ και τα λοιπά. Προσδίδει ω option. Και να πει ότι η ανα πάσα στιγμή αυτή μπορεί να είναι nil, είτε επειδή ο server μου επέστρεψε ένα property null, είτε επειδή εγώ την έχω κάνει release, δεν υπάρχει πια στιγμή, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γενικώ είναι κατά πάρα πολύ πιο ευανάγνωστο από την Objective-C. Ε, έχει συντάκτη Sugar, το οποίο σου επιτρέπει να γλιτώνει πυραμίδες, τι γνωστές πυραμίδες που υπάρχουν στη JavaScript κτλ. Γενικώ είναι μια πάρα πολύ όριμη γλώσσα, εύχρηστη και βλέπω τώρα, φυσικά είναι open source, πλέον η Swift και το core framework, όχι το foundation, αλλά ένα core framework δουλεύει σε όλες τις πλατφόρμες. Και βλέπω σιγά σιγά αδειλά βήματα, πολύ ευχάριστα όμως, ότι αρχίζει ο κόσμος και πειραματίζεται με web τεχνολογία στο backend με το swift Έχουν αρχίσει και γίνονται κάποια frameworks στα πρότυπα του Express, στα πρότυπα του, του rails
0: Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την ανάπτυξη οποιαδήποτε ε, API. Ε, αυτό, λέμε, αυτό σου είπα
1: το ότι πλέον δεν, είναι, δεν υπάρχει vendor lock σε Apple platforms. μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στο Linux, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και, στο, και στα Windows αλλά σε συνδυασμό με το COCOA framework που σου ανέφερα πριν είναι ο μοναδικός τρόπος για να αναπτύξεις πούμε, μια native εφαρμογή mm-hmm. για το OSX, για το tvOS, για το Apple TV και φυσικά για το iOS.
0: Τέλειο. Ε, λοιπόν, νομίζω είμαστε Ναι, είπαμε ειδικό... πλατιάσαμε και δηλαδή, Μια τελευταία ερώτηση όμω θέλω να σε κάνω. Ε, Πε μου τι γίνεται με, την, με το κέρδο χρημάτων από το Apple Store. Το, το, το... Ναι. Βγήκαν λεφτά, γενικά ο κόσμο έβγαλε λεφτά από εκεί. Κοίταξε. Τώρα πλέον βγάζει. Στην αρχή,
1: <σχελίδι> δηλαδή τα πρώτα δύο-τρία χρόνια, το Apple είχε πάρα πολύ <σχελίδι> Δηλαδή με applications <σχελίδι> που κάνουν οίχου από κλανιέ. <laughs> και τέτοια πράγματα, <laughs> ναι, τα οποία α πούμε τα αγοράζανε οι ίδιοι που σήμερα ασχολούνται με το Snapchat και με αυτά τα καινούργια πράγματα. <laughs> τα αγοράζαν α πούμε σοριδών και υπήρχε κόσμο που πήρε εκατοντάδε χιλιάδες δολάρια, εκατο με τα οποία α πούμε είναι υπόθεση ωρών για, για να φτιαχτούν. <laughs> ε, φυσικά υπήρχαν και πιο ε, σοβαρέ εφαρμογέ, χρήσιμε εφαρμογέ, ε, οι οποίες, τότε ο κόσμο. Ε, Πλήρωνε για να τι αποκτήσει. Και πλήρωνε, πλήρωνε. πλήρωνε ένα ευρώ, ένα ευρώ, δύο ευρώ στη, στη χειρότερη. Τώρα με τα χρόνια, κακοέμαθε ο τελικό χρήστη. Φυσικά σε αυτό συνέβαλαν και οι τιτάνε τεχνολογία Facebook, Φυσικά, Instagram ναι, κλπ. Ναι. Που σου βγάλανε εφαρμογέ που ξοδεύει το 90% του χρόνου στο κινητό, ξοδεύει αυτέ τι εφαρμογέ. Ναι. Ε, έχουν πολύ περιεχόμενο, είναι γρήγορε, είναι πάρα πολύ προσεγμένε, δουλεύουν πάνω από τι ομάδε πολλών mm. ατόμων και έτσι κατά μία έννοια έχει κακομάθει ο τελικός χρήστη και πλέον δύσκολα θα πληρώσει για μία εφαρμογή ε, στο App Store. Ισούρνε
0: παρακάνει και η δημιουργή που προανέφερες που δεν χρειάζονταν ε, να μας πουλήσει την εφαρμογή σου που κάνει ο που Ξόμπουλάκης. Ναι, και, που σαφώς,
1: έξω. σαφώς έχει γίνει mm. ένα, μια κατάχρηση ας πούμε, αυτού του, του, του καναλιού του Distribution Channel που λέγεται App Store. Mm. Οπότε τώρα πλέον έχουμε φτάσει στο 2016, όπου υπάρχουν λίγα shops που φτιάχνουν εφαρμογές που έχουνε... είναι πολύ χρηστικές και έχουν έχουνε πράγματα να δώσουν στον τελικό χρήματος. Υπάρχει Όπως για παράδειγμα το υπάρχει. one password Το οποίο όμως έχουν πάει στην άλλη λογική, ότι κοίταξε να δει, επειδή εμεί παρέχουμε αξία, παρέχουμε value και κάνουμε αυτό που κάνουμε, το κάνουμε τέλεια, δεν θα πληρώσω μισό ευρώ, θα πληρώσω ένα μισό ευρώ, θα πληρώσω 8,
0: Δώδεκα ναι. και τα λοιπά. Ε, φυσικά αυτά είναι, τώρα μιλέγω το 1Password, το οποίο δεν είναι SaaS ε... Όχι, το 1Password δεν είναι SaaS business. Είναι μία φορά, το password είναι,
1: είναι ένα encrypted vault, ένα encrypted αρχείο, το οποίο το έχεις καλή συσκευή σου και εκεί πέρα καρφώνει τα password. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, Τελειά, ε, ε, ε. θα σα ευχαριστώ πολύ, ε, ευχαριστώ Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ Κώστα, ε, αναμένω με
0: ανυπομονησία τα επόμενα. Φυσικά ναι, θα έρθουν σύντομα. Να και άλλους του είτε
1: είναι remote είτε iOS να πούν για αυτήν την ακόμησή
0: τους Σε περίμενε όποτε βουσάρεις να γίνουμε co-host Co-host, τι host co-host co co-host Co-host, κάνουμε μαζί το Το podcast, θα κάτι κάτι άλλο Να κάνουμε, ό,τι άλλο το θα Α, πάμε μακριά. Είναι μακριά, μακριά. Τι είσαι πάνε, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Θα βρούμε μας.
1: Καλό βράδυ σε Να είστε καλά.